0: Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast que hemos denominado Documentando los recuerdos Hoy como todas las noches nos acompaña un personaje súper especial En esta oportunidad particularmente una persona muy importante en mi vida Él digamos conceptualmente es mi tío, mi tío materno Pero para mí más que mi tío es como un hermano mayor, como un amigo, un confidente es la persona por la cual le puse yo el nombre a mi, a mi hijo más pequeño Y sobre todas las cosas, lo más importante es que durante mucho tiempo fue mi caddy Y eso es algo que yo, yo, yo nunca voy a poder olvidar Hoy me acompañan Agustín y John desde Fort del Y bueno, les doy la palabra para que se para que saluden aquí Agustín y John, ¿cómo están
1: hoy? Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos donde se encuentren Contento de estar aquí hoy y compartir con, con este personaje Como tú dices, muy querido para todos y... Yo sé que para ti también.
0: Agustín, cuéntanos, ¿cómo estás tú?
1: Bueno Jorge,
2: primero que todo, muchas gracias una vez más por haberme invitado al programa y por tomarte el tiempo para preparar el podcast.
0: Vale, pero bueno, aquí la persona que nos acompaña el día de hoy es mi tío Martín, Martín González Delfino, una persona que tiene muchos cuentos que contar y sin extender más esta presentación, pues le damos la palabra a Martín para que se presente. Hola tío, bienvenido a este podcast, ¿cómo estás tú?
3: Hola Jorge, hola Agustín, hola John Irving. Bueno, súper bien y emocionadísimo y contentísimo de estar con ustedes y de verdad que agradecidísimo verdad, porque me hayan tomado en cuenta.
0: Oh no, Martín, gracias a ti por haber aceptado la invitación. No todo el mundo está dispuesto a sentarse aquí, digamos, en este banquillo y abrir un poco su vida para contársela a los demás. Mira, para ir arrancando, Martín, quiero que nos cuentes para que todas las personas que te escuchen entren en contexto. Cuéntanos un poquito de tu vida presente. ¿Dónde vives tus hijos, tu esposa? Para que aquellas personas que no son tan directas a ti pues puedan tener una idea de tu ubicación actual.
3: Excelente, Jorge. Mira, actualmente yo vivo en la parte este de la Isla de la Española, provincia de la Altagracia, rodeado del Océano Atlántico al norte y del Mar Caribe al sur. Y hago esta presentación de esta manera. Estoy en República Dominicana, en, en, en contexto claro. Pero haga la presentación de esta manera, porque te podrás imaginar cómo me siento yo cuando he escuchado todos los podcasts de ustedes, los, ante, los que me han antecedido a mí, bueno, gente cultísima, gente súper, súper preparada. Imagínate tú, Martina Ayala se echó palos con Carlos Andrés Pérez, por ejemplo. A Antonio Tepedino, vicepresidente de Citro. Marcel Perret, mi ídolo de infancia. Yo tenía varios ídolos en. Llanero Solitario, Superman y Marcel Perret, cuando era yo un niño, ¿no? Y además se casó con Dios, te podrás imaginar, o sea, estamos hablando de pura gente importante. Carla y Vicente, dos chamos super emprendedores echando para adelante. Gina, la dama de hierro. Agustín Van que mejor digo el hijo de Arlín, porque el apellido es súper complicado la versión moderna de, de Marcel, y Agustín Pérez Gentil, bueno, nada más y nada menos que logró sentarme a mí aquí en la silla caliente, además es hijo de uno de los seres humanos que yo más quiero en este mundo, como lo es Johnny Perre Gentil, así que para mí es un super placer. Vivo en la República Dominicana, específicamente en la provincia de la Altagracia y específicamente en Capcana.
2: Gracias, Martín. Gracias por, por tus palabras y por esa introducción.
3: Bueno, sigo hablando un poquito de mí. que estoy haciendo? Bueno, lo que nunca he debido hacer, pero lo estoy haciendo. Es decir, nunca, nunca lo he debido hacer porque ya se van a enterar de algunas cosas más adelante. Pero yo actualmente tengo una empresa que diseña, estructura y además crea lo que son plataformas web para apuestas. Y después se enterarán por qué no debía ser, pero es... Además tengo la responsabilidad de gerenciar un establo en el hipódromo, aquí quinto centenario, el hipódromo de Santo Domingo, en donde tengo unos caballitos allí. Además de eso, estoy escribiendo un libro, Jorge Andrés, y, y tú sabes que es así y me ha dado por eso, ¿no? Estoy escribiendo un libro maravilloso, un libro que tiene que ver con humor, un libro que tiene como nombre El buen humor resuelve dificultades. Y no solamente eh, son reflexiones con un poquito de humor, sino que además hay unos chistorretes ahí un poco al estilo de Jorge Andrés. Eso es una primicia, Martín. Eso yo no lo sabía. Ya vamos a hablar de eso, porque el libro está súper adelantado. Por ejemplo, hoy fue a la gasolinera con Charon y alguien me preguntaba, ¿y qué Charon? Gasolina que vamos a echar Pero en, <risa> en general. No sé si <risa> le entendiste, Jorge, Jorge Andrés. <risa> ¿Qué Charon? Gasolina que vamos a echar en una, una gasolinera. En línea líneas generales, además, mi hijo precioso y es que es mi, mi, mi hijo, mi amigo, mi héroe, y todo, Efraín, nació en 1993, vive en Dallas, específicamente en Grapevine, trabaja en Ameritrade, un alto ejecutivo de una empresa eh, bien grande allá en los Estados Unidos, súper orgullosísimo de él, felizmente casado con Gabriela Valarino. Es mi segundo gobierno, pero bueno, felizmente casado aquí en mi segundo gobierno. Vivo con cinco mujeres, no se asusten, pero esa es mi vida. Vivo con cinco mujeres, Gabriela, Laura, que es mi hija adoptiva, Blanca Josefina, eh, Pimienta Elena y la tía Maritza. Cinco mujeres, Blanca Josefina y Pimienta Elena son mis dos perras. Y bueno, y esa es mi vida actualmente. Vivo rodeado del mar, rodeado de cosas buenas, rodeado de pura gente muy, muy próspera, y gente bien importante, pero bueno, yo estoy ahí coleado, me colí allí, y como yo decía cuando yo empezaba, cuando yo pensé que iba a decir en la presentación, eh, bueno, si yo no hubiera cometido toda esa cantidad de errores que yo cometí en mi vida, no estaría hoy aquí, porque los errores fueron los que me trajeron hasta aquí. Así que ¿Qué? esa es mi vida, en líneas generales, o sea en, en pocas palabras, esa es mi vida, soy más feliz que nadie, eso se sí lo puedo decir. Más bueno, feliz que
2: nadie. ¿no? Bueno, Martín, muchísimas gracias por esa presentación y por esa y por todo lo que compartiste. Entonces, estoy de acuerdo contigo en el hecho de que sin los errores eh, no estaríamos aquí donde estamos. Y te felicito por ser tan valiente de vivir con cinco mujeres. Eso es lo primero que quiero decir, ¿no? Tú no cualquiera se atreve a hacer eso. ¡Coño! Mira. Dificilísimo.
3: <risa> es más, te voy a reinterrumpir. Soy un varón domado por
2: naturaleza, hermano. Bueno, pero es que quién es? quién no lo es. El que no lo acepta ya es otra cosa. Mira, Martín, te, la primera pregunta que te queríamos hacer, sé que vives ahorita en República Dominicana, como nos comentaste. Como dices, Jorge, yo no te conozco tanto, no sé los detalles de tu vida. Me gustaría saber un poco cuándo te fuiste de Venezuela y por qué. ¿Cuál fue la razón por la que te fuiste de Venezuela?
3: Bueno, la razón es, yo creo que la razón por la cual todos hemos huido allá. ¿no? Yo tengo cuatro años aquí en la República Dominicana ya. Emigrar sabemos todos nosotros lo difícil que es, pero bueno, aquí he estado dándome tumbo, inventando, eh, reinventándome, etcétera, etcétera, etcétera. Vine a la República Dominicana por una sencilla razón. Me parece un país que tiene, desde el punto de vista cultural, Agustín, una similitud muy grande con Venezuela. Aunque yo tengo un problema existencial grandísimo, te los confieso y se los confieso a todos. Mira, yo soy venezolano, con cédula dominicana, pasaporte italiano, tengo un hijo americano. Vivo en una isla llamada La Española. Pues yo tengo que estar enredado. Pero todas las noches duermo en Venezuela. ¿Por qué todas las noches duermo en Venezuela? Porque sueño con regresar a Venezuela como nadie tiene una idea. Como nadie tiene una idea. Sin embargo, no me puedo quejar de cómo me ha ido la República Dominicana y, y, y los cálidos y las maravillosas personas que he conocido aquí en la República Dominicana. Un país, como te dije, con una cultura muy similar a la nuestra. Y eso hizo que mi proceso de adaptación fuera más sencillo que para ustedes, o para cualquier persona que se va al sur, a la Argentina, o para una persona como Jorge que se fue a Panamá, que no creas que a pesar de que Panamá tiene similitudes, no es lo mismo. El dominicano, mira, el dominicano es igualito al venezolano. Rumba, béisbol caballo y cerveza. O sea, es aquí ¿para dónde voy a escoger yo? vaya, es que me voy, ¿qué voy a hacer? <risa> mira, Martín, pero más allá
0: de esto que nos estás contando, ¿tú consideras que hubo algún detonante en, en tu vida cuando estabas sí. en Venezuela? ¿Qué te Seguro. Hizo tomar la decisión?
3: Seguro. Bueno, me quitaron el celular dos veces. Después yo me fui a vivir a Margarita, la isla de Margarita. Después que pasó lo de los asaltos, una de esas, de hecho, tuve una operación inclusive porque tuve una, una luxación del hombro, uno de los, de los atracos. Y yo decidí irme a Margarita. Bueno, primero decidí dar el paso de volverme a casar y recién casadito, a los tres días, me fui a Margarita a vivir Margarita, excelente, monté mi negocio allá y un día hubo una amenaza de secuestro pues pensaban que yo tenía plata y dije, le dije a Gabriela, ¿sabes cómo es la vaina? Yo me voy de aquí, ¿para dónde? No sé y a los tres días estaba en la República Dominicana
2: Y Martín, aparte de que bueno, lo que tú dices que eran las similitudes con Venezuela o sea, ¿por qué República Dominicana? De, de todas las personas que yo conozco que se han ido para cualquier parte del mundo, yo creo que tú eres la única que has ido para República Dominicana
3: Oye, Agustín, porque fíjate si conocieras un poco lo que era mi entorno de vida en Venezuela para mí el béisbol y los caballos han sido mi vida, toda mi vida, desde que yo me conozco. Pues. Y en Dominicana yo sabía que iba a conseguir algo de eso. No es que iba a, conocer, a, a conseguir, ah, voy a ir a un juego de béisbol, o no, voy a ir al hipódromo, no, sino que eran, para mí, posibilidades, oportunidades de trabajo que podía tener yo en cualquiera de esos dos rubros, sea el, de, el béisbol o el hipismo. Bueno, y así fue de alguna manera, ¿no? Yo De alguna manera yo tengo dos años viviendo del hipismo aquí, y de alguna manera también y tiene cierta congruencia el hecho de que yo hago plataformas de apuesta y aquí los dominicanos venden cucarachas corriendo y apuestan. Entonces, <risa> y de, honestamente yo vi una oportunidad de, de negocio interesante y, y realmente no me equivoqué, a Dios gracias, como te digo, no me equivoqué. y,
2: no, y, es y aquí estamos. Lo interesante ¿Sí? es que por lo que escucho es que tú te fuiste a ver, o sea, no tenías ningún plan ni tenías nada seguro, simplemente llegaste nada. allá y allá resolviste.
3: Nada, tenía unos cherecheras en el bolsillo Y me fui y me vine Y aquí conocí iban, y, y me enamoré de este país Este país es bueno, para enamorarse
2: pues de Te seguro juro que este
3: país es para enamorarse ¿no?
2: Admirable como todo lo que has hecho Martín De verdad que te felicito Muchas gracias Agustín
1: Bueno seguimos Sigan preguntando
3: Aquí estoy en la silla caliente oye si no... eh,
1: Martín yo me acuerdo cuando, cuando yo era chiquito Que fue lo que más conocí yo de ti Tu jugaba y bueno sosbola Allá en, en Playa Grande yo me acuerdo, las leyendas dicen que tú fuiste a probarte incluso con, con, con equipos en Estados Unidos, creo que eran los rojos de Cincinnati, ¿no? No, los este, medias rojas de Boston. Los no, medias rojas ese. de Boston, yo sabía que era, yo ¿Algo sabía que de, era algún rojo. Algo rojo
2: rojito.
3: No, algo le tengo alergia al rojo, se ha pegado. pero sabes que, <risa> tú sabes <risa> que, que sí, yo siempre jugué béisbol y siempre, pero pero las estupidez, tú sabes que yo, yo, yo incorporé, un elemento nuevo a mi vida, ¿no? Y eso tiene que ver con la pregunta que tú me estás haciendo, John, porque en un momento cuando uno tiene fiebre, uno se pone el termómetro y se toma una medicina si tiene la fiebre alta, ¿no? Sí. Si tienes la tensión alta, te das el tensiómetro y te tomas una medicina para la tensión. En el caso del béisbol y haciendo esa, esa relación, ese símil, el imbecilómetro que en aquel momento yo no, o sea, no lo había anexado en mi vida siempre estaba haciendo imbecilidades en aquella época y no me permitió llegar más lejos del béisbol, honestamente, y esa es la verdad yo tuve la, la ocasión de ser un jugador profesional en las grandes ligas y eso no me cae la menor duda no lo hice porque bueno, porque el imbecilómetro no estaba conmigo presente en aquella época pero eso lo vamos a hablar más adelante porque tiene que ver mucho con lo que significa el aprendizaje y la cantidad de errores que uno comete en la vida y la cantidad de cosas que uno dice, oye, ¿cómo carajo hice yo esto? Bueno, lo hice, ya está, yo no voy a volver no, 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 para atrás. La... Yo a mi carro le quité el retrovisor hace muchos años, yo tengo nada más el de frente. Mira, el de adelante, yo nada más veo hacia adelante.
1: La experiencia ayuda, ¿no? Uno cuando es joven también, tú sabes, ¿no? no, no Seguro, la, exper es la experiencia es
3: como si tú me ya un cuadro de 5 y 6 después que las carreras se corrieron.
1: De aquí, Así es. <risa>
0: Mira, Martín. Bueno, a mí siempre me impactó eso. Qué bueno que John te lo preguntó porque la verdad es que se dice fácil, pero haber tenido la oportunidad de, de al menos probarse en las Grandes Ligas, eso es una cosa única. Yo creo que
3: yo tuve esa fortuna, los Jorge y tuve la fortuna que es una fortuna un poco un poco desafortunada de firmar en Venezuela con un equipo de juego profesional a pesar de que nunca jugué con el equipo grande, pero digo que fue desafortunado porque fueron los Leones del Caracas. Entonces eso como que, tú sabes, es sabes, uno, uno, una de las rayas que tengo yo en mi currículum, pues el hecho de haber tenido en alguna ocasión algún tipo de relación con las gatas del Caracas.
0: Bueno, o esa sea, una, es una,
1: revela, una revelación que me, me estoy enterando yo ahora, jamás en había
3: escuchado esa parte, lo tenías bien guardado. ¿sí? La primera vez que yo piché con un uniforme del Caracas fue en el estadio universitario, en lo que llamábamos la Liga Paralela, que se jugaba antes de los Juegos de vivo Profesional, y yo tenía un solo fanático en la tribuna. Mi primer juego que yo iba a lanzar abriendo un juego con el uniforme del Caracas y el único fanático que tenía en la tribuna se llama Kenton Perret Gentil. <risa> nada más y nada menos, el padre de Jorge Andrés, claro, claro. sí señor. Inolvidable, para mí eso fue inolvidable, inolvidable y, y bueno. El imbecilómetro no lo tenía, no. no sé, nunca lo tenía en maletín ni nada de eso
0: como tú bien decías al principio, son de, este, de las cosas que te han ido llevando a, a lo que eres hoy día, ¿no? Así que de nada uno se puede arrepentir.
3: No, Así oye, que... tú me dices a mí, yo vuelvo a nacer y soy igualito. O sea, yo no cambio claro. nada, absolutamente nada de mi pasado. Yo soy un tipo súper afortunado. O sea, nada más el hecho de ser hijo de papá y pues, nada, nada te podrás imaginar. O sea, eso para mí es lo máximo. Y además de las cosas que yo he ido logrando en mi vida, bueno, yo me siento recontra súper afortunado. Recontra súper afortunado. No cambiaría absolutamente nada de mi vida.
0: Bueno, te toda esta pregunta de algo que hace mucho tiempo, pero que yo también recuerdo, y la verdad que nunca supe cómo tú llegaste hasta allá, pero yo recuerdo cuando yo era niño, que tú llegaste mm. a ser cantante de una orquesta que se llamaba Quinoa. Dentro de todas las, las polifases que tú has
3: tenido en tu vida, <risa> también fuiste cantante. Y... Yo, bueno, yo voy a hecho el cuento completo, y, y, y también ese es el culpable de muchas cosas en mi vida. El culpable de muchas cosas en mi vida, buenas y malas, es el Colegio Las y los tres son lasallistas. Y yo no estudié <risa> en las Pero un día, un amigo mío de la salle me dijo: Me da las gaitas de las salle, porque el colegio tuyo ese, Santiago de León, no inscribió en un conjunto. Y yo inventé y vamos a inventar. Un... Y empezamos y junté a mis amigos, y vamos a hacer un conjunto. Y empezamos con las gaitas en las Y ahí viene todo lo que fue el desvío de Martín. Mira, Jorge, las gaitas de las en aquel momento era una institución, era una vena que na nadie se podría imaginar lo que eran las gaitas de las de, en la década de los 80, ¿no? Era el festival gaitero más famoso del mundo. Para mí, o sea, era impresionante la cantidad de gente que iba para eso. ¿Por qué culpo yo a la Salle? Oye, porque le empecé a coger el sabor a la cosita, y de allí nos fue bastante bien, tuvimos un buen resultado, y decidimos sacar en serio un conjunto musical gaitero, y tuvimos cuatro años gaiteando. Y el hecho de ser cuatro años haitiano, digan lo que digan, a los 18 años, y te tiran cuatro años de rumba, 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 mujeres, caña, batitubo, ¿Ah? entonces fui bombardeado bombardeado absolutamente, y por eso digo que el culpable o el detonante fue la salle, porque fue cuando empecé yo a coger el sabor a la rumba, yo me había un tipo muy disciplinado hasta los 18 años, jugador de béisbol, no fumaba, no. Bueno, las, las gaitas me hicieron a mí fumar, bebé. <risa> bueno, de todo. Droga nunca, eso sí. Droga nunca. La droga la droga más grande que me he metido yo en mi vida es dicotina. Pero no. <risa> <risa> Así mira, mira, feo, Martín, lo dije.
0: <risa> bueno, Martín, esto que tú cuentas de la rumba me lleva una pregunta que, bueno, yo no sé si es políticamente correcto hacértela. Aquí hay, hay algo importante que yo creo que es relevante en tu vida, que durante esa época de rumba. Tú tuviste una novia que después se convirtió en la catira regional, ¿eso es cierto?
3: Eso es cierto, bueno, yo comía ahí. <risa> <risa> bueno, fíjate tú qué gafos uno cuando uno está pequeño. Alexandra Cardona, a quien le tengo además hoy un respeto inmenso, ¿no? Alexandra fue la catira regional después de ser mi novia, por supuesto. Cuando, yo, cuando era novia mía, no era ni la sombra de lo que fue después físicamente hablando. Pero cuando yo me fui a los Estados Unidos, Jorge, a, a probar con los Medias Rojas de Boston, y con el Miami Eight Community College que me habían becado para que yo jugara con el equipo del Miami dade yo me devolví a los Estados Unidos por esa catira... qué imbécil fui el imbécil pero bueno es la razón sí ah pero Durante mira que todo, esa... está,
0: todo, todo todo tiene una todo el rompecabezas sí. se va armando no son cosas totalmente
3: que no totalmente sí Alexandra después bueno imagínate eso eso te, se acabó y, y ella después cogió su rumbo yo cogí mi rumbo y bueno y después, para complementar ese cuento de los gaiteros, un día yo me senté en mi casa y dije, ¿qué es esto, pana? Rumba, ratón, bueno, 25 mil novias, pero no, pero qué va, ¿Qué, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Y fue cuando decidí inseriarme un poquito, me conseguí una novia en serio, la madre de mi hijo actualmente, y me casé a los 22 años de edad. Otro error gravísimo, pero bueno, fue un error del cual también aprendí. Me casé sumamente joven, y bueno, y pensé que esa era la solución para aquel desastre de vida que llevaba yo en ese momento no y bueno, con una mujer que en aquel momento era una mujer maravillosa y que actualmente sigo respetando, es la madre de mi hijo y la seguiré siempre respetando como la madre de mi hijo una persona que realmente que jamás me hubieran de mi boca hablar mal de, de esa persona no me divorcié luego de 14 años pero me casé muy joven, me casé muy joven y todo tiene que ver, todo tiene que ver con esto, ¿no? La catira regional, la otra catira, esto, aquello, pa, 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 pero todo tiene una consecuencia y una causa. Debilidad, inmadurez, como la quieran llamar, pero todo tiene una causa, ¿no?
2: Mira Martín, increíble lo de las gaitas de la Salle, porque bueno, yo también, yo estoy en la Salle y yo me acuerdo de esa época de las gaitas de los 80, porque yo, yo empecé la Salle en, en el año 80 y ¿qué? 4, 5, por ahí. Me acuerdo uh -huh. perfectamente de, como dices tú, de lo que significaba las gaitas de la Salle. Era emblemático. Pero sí, no, era la, la, emblemático. La, las mejores gaitas de la Salle eran las gaitas del Don Bosco, según me, no creo Esa, que yo me no, recuerdo. Y también cantamos el Don Bosco, pero lo, lo de la Salle fue algo, bueno, increíble. O sea, lo de la Salle era algo increíble. Para seguir con la pregunta, que porque tenemos miles de preguntas, ¿nos podrías contar un poquito sobre la Gaceta del Béisbol y tu Uy. faceta como locutor?
3: Eso ya es cuando ya era una persona más seria, y, y me encanta que me toques ese tema, ¿verdad? para mí eso fue un exitazo, un exitazo. Pero antes de la Gaceta vienen etapas que me llevan a mí a hacer la Gaceta, y yo estoy seguro, y lo voy a decir, y vamos a hablar de eso, porque tiene que ver con una pregunta que ustedes siempre le hacen a sus invitados, la Gaceta del Béisbol es consecuencia de uno de los puntos de inflexión en mi vida, la Gaceta del Béisbol es consecuencia de un punto de inflexión que para mí yo creo que fue el detonante más grande que me ha pasado en mi vida para yo empezar a ser una persona exitosa. Y te voy a hablar de la Gaceta del Béisbol en su momento, pero quiero hablarte del punto de inflexión primero. Ok. Y después hago la dilación, hago el link con la Gaceta del Béisbol. El hecho está, por supuesto, que yo he tenido muchos puntos de inflexión en mi vida. El nacimiento de mi hijo fue para mí lo máximo. Sin embargo, no me hizo cambiar mucho mi conducta. Me hizo cambiar mucho en quererlo a él como lo quiero desde que nació ese chamo, pues, que para mí es lo máximo. Pero el punto de inflexión, y yo le dije a Gabriela, yo no sé si voy a hablar de esto, pero sí lo voy a hacer. El punto de inflexión o, o el episodio o el detonante más grande que me hizo a mí ser lo que yo hoy en día soy, y yo no creo que no lo sabe ni Jorge Andrés, ojo, pero no importa. Yo quiero, me quiero, digamos,
2: quiero sacar eso que llevo adentro. Adelante, porque es la idea de este
3: podcast. Fue una diferencia muy grande que tuve yo con mi papá y mi mamá. Hasta el punto que yo pasé un año de mi vida, un año de mi vida, sin pisar la casa de mis padres. Porque yo tenía prácticamente o moralmente prohibición de entrar a casa de mis padres. Por errores cometidos, por errores cometidos y graves, y que reconozco, etcétera. Y en ese momento, Agustín, John, Jorge, en ese momento, durante ese año, me pasaron a mí tantas cosas que lo único que yo decía todos los días de mi vida, cuando llegaba un domingo y, oye, deben estar todos en casa de mi papá, y llega otro domingo y todo, oye, no puedo llamar a mi papá. Pasé un año, un año, sin hablar con mi papá y mamá, que es los seres más especiales que he tenido yo en mi vida y a quien yo no el idolatro. Y ese año me sirvió a mí para yo decir... Me voy a hacer todo lo humanamente posible para que de aquí en adelante, papá, pina, nana, que no se merecen todas las cosas malas que yo he hecho en mi vida, sino solamente cosas buenas. Única y exclusivamente sientan orgullo por cada una de las cosas que yo haré en mi vida de aquí adelante. Y así fue. Y lo voy a echar el cuento final para no extenderme mucho en eso. En ese año yo me hice locutor, empecé a trabajar en radio y conseguí un trabajo donde yo transmitía juegos de béisbol de grandes ligas. Y me contrataron como comentarista de una transmisión de Vivo Grande Ligas con gente bien reconocida, por cierto, en aquel momento. Carlos Alberto Hidalgo, en fin, gente que, que estaba en el medio metido. y bueno, yo me pude colar por allí. Y nosotros transmitíamos esos juegos. No sé si me están hablando, si estoy hablando más de la cuenta, pero yo lo que no quiero es que haya filtros. Yo estoy hablando con toda la honestidad y sinceridad del caso porque mi vida siempre ha sido así: yo no, los filtros aquí no existen. Pero para echarte el cuento más corto, estoy una noche yo en un club que se llamaba el Club Venezuela, allá camino a eso era Pérez, creo, subiéndose a Venevisión, los Caobos específicamente, Hay un clubcito que se llamaba el Club Venezuela, ahí transmitían los Juegos de Grandes Ligas, no es como hoy en día que cualquiera, en cualquier canal o cualquier medio se ven los Juegos de Grandes Ligas, sino que ahí llegaba por una parabólica, nos señalé los Juegos, los juegos de Grandes Ligas, nosotros poníamos nuestro monitor y transmitíamos. Los juegos, viendo el juego en un monitor. Y hacíamos concursos con el público. Había un teléfono público de aquella época, de eso que tú le metías un medio, que el teléfono público estaba al lado mío. Y la gente llamaba a través... De, porque el teléfono público en aquella época era bidireccional. No tenía un número donde tú uh -huh. le podías decir mira, lo que tengo es un medio, llámame. Y te llamaban. Bueno, ese teléfono público lo utilizábamos nosotros para que el fanático que estaba escuchando el juego, ¿verdad? Eh, llamara y participara. En una de estas, Jorge, y yo me hizo cada vez que he hecho este cuento, eh, estoy yo hablando, no sé si de cualquier cosa que estuviera pasando en el juego Acción, y me dice el productor, tenemos una llamada al aire. Yo, ¿De quién? ¿Quién? ¿Cómo se llama el fanático? Jorge González Vallenilla. Conchale. coño. ¿Mm? Yo ni sabía que mi papá me estaba escuchando.
2: Bueno, me dan ganas de llorar, qué vaina. Oye, estoy a punto, sí. no, es que estoy a punto, Martín, yo también. De verdad, que sí. es impresionante lo que estás contando.
3: Y mi papá lo único que dijo fue, estoy orgulloso de ti, carajito. Y colgó. No, Bueno, hasta ese momento, de ese día, hasta el sol de hoy, lo único que ha pasado por mi mente es darle satisfacciones a mis padres. Y ese día fue como si yo hubiera visto el, otra vez la vida. O sea, volvían a ser. Me reencontré con las personas que yo más quería.
0: Yo estoy seguro que eso... De todos estos detalles yo no lo sabía, bueno, o sea yo estaba más, más pequeño, ¿no? Pero estoy seguro que fuiste feliz tú y fue feliz también papá, papá porque. No,
3: seguro. O sea, si yo, yo sufrí un año, imagínate no. lo que sufrieron papá Pina Nana.
0: Claro. Sí, sí. ¿Ah? Claro. Así que bueno, como tú desde el principio comentaste, o sea, son, lamentablemente, como tú mismo creaste el adjetivo, la invisibilidad. invisibilidad. Exactamente. Que errores que se cometen en la vida, pero que hoy día te construyeron la persona que hoy eres, que es de lo cual te tienes que sentir súper orgulloso por no, mí,
3: no te imaginas miles de cosas. El éxito, que sea, así tiene mucho más sabor. Yo, me, yo soy un tipo exitoso actualmente y actualmente y lo digo sin sin regodearme de nada, pero tiene más sabor porque viví muchas cosas difíciles en el camino, muchísimas no, el, cosas difíciles
2: provocadas por mí mismo, ¿no? Y Martín, y si yo puedo agregar algo a, al punto. Primero, haberte atrevido a hablar del tema, ella habla mucho de ti, ¿no? no Ahí está cualquiera ladrando cualquiera, una de mis hijas.
1: <risa> no, cualquiera
2: se atreve a prácticamente desnudarse de esa manera y, y de verdad que la admiración que te tenía pues subió como 10 escalones después de haber escuchado eso, ¿no? Wow. Y lo más interesante de esto es que la gente que escuche este podcast, que espero sean muchas personas, van a aprender muchísimo, porque me recuerda, me identifico mucho, claro, yo en menor escala, de, simplemente de cosas que hemos hecho que nos hacen aprender, que nos sacuden y que nos dan cierta vergüenza en su momento, pero que han formado la personalidad de las personas que somos hoy en este momento, ¿no?
3: Seguro que sí, Agustín, seguro que sí. Pero fíjate que... Bermes no, no es muy agradable, Agustín, pero fíjate. <risa> 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 este... <risa> Posterior a eso, Jorge, y viene el segundo punto de inflexión.
0: A eso iba a ir. Yo, yo bien le dije a Agustín y a John que, que a ti no había que preguntarte mucho, que tú te dabas un toquecito en la cabeza y hablabas solo. Pero, pero bueno, pero te pregunto para seguir orientando el podcast, ¿no? Ya no contaste este momento que, determinante que cambió. O, bueno, absolutamente
3: que mi vida. Ese momento cambió tu, absolutamente mi antes vida. Antes y
0: después en tu vida, pero estoy seguro que aparte de eso hubo varios más. Entonces, te invito... A que nos cuentes un poco más sobre eso. ¿Qué otro momento en tu vida fue determinante que
3: realmente definió a la persona que tú eres hoy? Claro, pero que tiene que ver con el anterior. Es decir, todo es linkeado, todo tiene su razón de ser. Pero esto lo quiero hablar porque es parte de, de la formación que yo recibí en ese momento, ¿no? Posterior a eso, yo únicamente tenía como razón... Bueno, vino mi divorcio, etcétera, ta, 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 ta. Me volví loco nuevamente con la rumba, ¿la? ta, 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 ta. Ok, pero yo únicamente una de las cosas que más me pegó en mi divorcio era precisamente eso, no que yo quería, o sea, mi objetivo era única y exclusivamente darle todas las satisfacciones del mundo a papá, papá y a la y a mi hijo que está ya nacido ya y viene el divorcio bueno un golpe mortal para mí absolutamente, pero mortal en aquel momento bueno me entristecí como nadie tiene una idea y yo me sentía como oye Imagínate tú, todos los González Delfino, que somos una familia bellísima, espectacular, con unos pilares y unos principios y unos valores que nos, que me, me incul, nos inculcaron nuestros padres. El único divorciado de la familia era Martín. ¡Coño! Otra vez, la oveja negra otra vez. Y eso me hizo sentir a mí, pero malísimo, 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 malísimo. Nadie tiene una idea en lo mal que yo me sentía Porque yo veía todos los domingos Llegaban todos a casa de mis padres ¿Verdad? Todos con su esposa hasta, y yo solito A veces podía llevar a mis hijos A mi hijo porque tenía Cada 15 días lo podía ver, etcétera no Y viene el momento otra vez De decaer Porque no es caerse una sola vez, me caí varias veces Pero ya las, las otras caídas Ya tenía, digamos, el aprendizaje de las anteriores Y es donde viene Lo que quiero que que el mensaje que quiero que llegue a aquellas personas que de alguna u otra forma le pueda hacer esto útil. Ese divorcio mío me hizo refugiarme nuevamente en un vicio. Y el vicio era el de las apuestas. ¿Verdad? Me convertí en un ludópata. Suena feo, ludopatía, sí, feísimo. La ludopatía es una enfermedad. Es una enfermedad y nadie se da cuenta de eso, ¿no? Es como el alcoholismo, o como el tabaquismo, o sea, es algo que, que, que tú no puedes controlar. Pero como yo tenía ya aquellas caídas anteriores, yo dije, no, yo tengo que hacer algo por esto, juro, y además que me conseguí un ángel, que, que en aquel momento era mi novia, hoy en día es mi esposa, y ese ángel, que se llama María Gabriela Valarino, me dijo, imagínate, imagínate lo que yo puedo creer, a María Gabriela, María Gabriela me conoció a mí, Mamando, loco y con miles de detalles como saludopatía. Y esta mujer que tengo yo aquí a mi lado me dijo: Existe una asociación llamada Jugadores Anónimos. Así como Alcohólicos Anónimos, existe. Existe Jugadores Anónimos. Compláceme que yo quiero que vayas. Imagínate tú lo que te estoy diciendo, ¿no? ¡Wow! 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 Imagínate aceptar uno que uno está enfermo, es decir y que te lo diga tu novia y que tú que es esto pana ¿Qué es esto y llegar al sitio y llegar a ese sitio y dar el pie de entrar a un sitio donde tú tienes que dar testimonios y donde se parabas en un, en un en una tarima dar testimonios de por qué tú estabas ahí igualito que alcohólicos anónimos idéntico idéntico que alcohólicos anónimos y además encontrarte gente que te viera, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Bueno, total que para mí eso también fue mágico. ¿vale? Para mí Jugadores Anónimos fue lo que me terminó a mí de impulsar absolutamente en mi vida. O sea, yo tengo un agradecimiento como nadie tiene una idea con Jugadores Anónimos, nadie tiene una idea. Para mí eso fue mágico. Mágico, absolutamente mágico. A pesar de que yo uno de los mandamientos lo rompí, porque los mandamientos de jugadores anónimos es apartarte absolutamente del medio de la apuesta. Yo me aparté del medio de la apuesta, ¿cómo no? Absolutamente. Y tú tenías que pararte en un podio y decir, tengo 24 horas sin jugar, pácata. Y al día siguiente, y si recaías en el juego, tenías que decir, recaí, echar la historia, etcétera. Pero yo incumplí uno de los mandamientos y lo sigo incumpliendo. Yo sigo atado a las apuestas, pero del otro lado... Es decir, ahora la gente apuesta hacia donde yo estoy. Yo antes yo, era per, yo antes perdía, ahora ahora la gente pierde conmigo. No sé si me explico y si entienden lo que es el símil. Lo que quiero decir, el mensaje que sí quiero dar es que jugadores anónimos, alcohólicos anónimos, toda esa, de hecho hay una que es para compradores anónimos, compradores compulsivos anónimos, se la va a recomendar a alguien. Todas esas asociaciones tienen en el fondo, no te imaginas, el mensaje que tú no adentro y uno puede ver, y que tú te das cuenta de los testimoniales de las demás personas, y empiezas tú como a alimentarte de que, oye, yo no puedo seguir aquí. Bueno, esa era una de las cosas que quería compartir con ustedes, porque para mí fue un momento también especial. Y no me avergüenzo de decir que estuve en jugadores anónimos, y eso salvó mi vida. Eso salvó mi vida. Y hoy en día, hoy en día, muchas cosas de las que yo he logrado en mi vida
1: se las debo a ellos. Oye, Martín, gracias de verdad por compartir estas historias y yo personalmente estoy con la boca abierta. Tengo rato con los pelos de punta escuchando las dos historias, la, la que contaste de, de tus padres y, y esta la de los jugadores anónimos. Cuando nosotros empezamos a hablar de todo esto del podcast, una de las ideas que a mí más me gustó y de las razones por las que quisimos hacer era por, en parte por unir la familia ¿no? y, y que la, la familia tuviese manera de saber sobre, sobre la vida de los familiares y que eso de alguna manera uniera a la familia. ¿no? Y escuchándote hablar y viendo como hay también familias que se pelean y uno puede evitar sentir dolor cuando esas cosas suceden. Y había Tenido esa experiencia, tú qué le recomiendas a la familia que a familiares que, que están en ese Oye, en hermano, que en la, este momento que la sangre llama,
3: hermano. La sangre llama, eso no te quepa la menor duda. La sangre llama aquellas personas que tengan. Mira, yo he tenido diferencias. Bueno, ya ustedes conocen un poco de mi historia y he tenido diferencias con muchos de mis familiares por es... muchas razones. Y ahora hoy en día le doy la razón en algunos casos, no. Y he tenido diferencias que a lo mejor yo soy el que tengo la razón, pero yo decidí animar todas esas perezas, Porque la sangre llama. Lo único que uno le queda en la vida es la familia. Okay. La familia es la célula de la sociedad. Eso no es un concepto básico de primario de, o, de, o de formación moral y cívica. La familia es la célula de la sociedad y uno tiene que, mire, hacer lo humanamente posible siempre por estar bien con su familia. Pero el mensaje más grande es, mire hermano, siempre. Tienes que tener la forma y la manera de jamás, jamás defraudar a tu padre ni a tu madre. Eso para mí es lo básico en mi vida Así y es. a tus hijos mucho menos. ¿no? Porque tus hijos son el reflejo de lo que tú eres. Tú sabes, si yo hubiera seguido como era yo antes, lo que fuera mi hijo hoy en día, a pesar sí. de que tuvo una educación con su madre extraordinaria, y eso hay que, se lo aplaudo a Carola como nadie tiene una idea, pero mi hijo, hoy en día, es un tipazo porque yo supe corregir a tiempo. Si yo seguía en el camino de, la, de, de las cositas feas, ¿no? Sí. eso jamás hubiese pasado. Entonces eso también me llena de orgullo. Y, 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 y por eso esa pregunta es interesantísima, John, que me, que, que me hables de eso. Mire, si usted tiene algún problema con cualquier familiar, busque la forma y la manera de tragar grueso, pero dar un abrazo. Lo máximo.
1: Gracias, Lo máximo. Bonito Gracias, mensaje Martín,
0: sí. bonito mensaje Martín, mira, te, vamos a poner un poco de ánimo a esto, porque no quiero que tampoco nos pongamos, digamos, nostálgicos, no, ni correcto, mirar. correcto, vamos a poner un poquito de, de alegría a esto, y hay, hay, hay un recuerdo que tengo yo de ti, que yo creo que es súper, súper divertido, ¿no?, y es que, bueno, en el año, no sé, estoy hablando de, en los noventa, Tú estuviste viviendo en Barquisimeto. Sí, cómo no. <risas> y yo recuerdo que estando en Barquisimeto, pues varias veces estuve yo, me fui a pasar unas temporadas allá en tu casa. Bueno, porque yo desde pequeño, pues soñaba con pasar tiempo contigo. Y estando en Barquisimeto, yo recuerdo que tú por alguna razón creaste una compañía que organizaba eventos, eventos sí. musicales, de, de artistas, etcétera. Y en particular recuerdo un evento importante que fue con el, con el humorista Carlos, Carlos Donoso. Carlos Donoso.
2: Sí, a mí me gustaría
0: que nos contaras un poquito cómo tú llegaste a eso de, de crear esa compañía de eventos y toda esa historia de Carlos Donoso. La verdad que yo lo recuerdo con mucha nostalgia. Bueno, y después más tarde, cuando estuvimos muchos años después, fui contigo, algunos shows de Carlos, Carlos Donosti, y, y nos reímos muchísimo, pero siempre me quedó ese recuerdo, de estando yo de, no sé, 10, 12 años, estando contigo, y tú preparando el evento, y con, con todas la, las vicisitudes que se iban presentando con todo ese tipo de, en ese tipo de eventos.
3: Sí, señor, primero que todo en paz descanse Carlos, Carlos era un tipazo, Carlos era un tipo fuera de serie, además el talento que tenía la calidad humana de Carlos era, bueno, inmedible, algo increíble. En aquel momento, en el Hotel Príncipe de Barquisimeto con Carlos, ¿por qué? Porque pensé que era una alternativa interesante hacer un evento, era la, era la posibilidad de... Bueno, para serte sincero, estaba yo recién casado prácticamente y con unas ganas inmensas de, de, de salir adelante y la oportunidad del evento se me presenta, conocí al manager de Carlos Donoso y dije, oye, ¿por qué no traemos a Carlos para acá? Y, bueno, ...y así fue que se presentó... ...y lo traemos muy fue un exitazo... Bueno, ...yo recuerdo el día... ...de que Car presentamos a Carlos... ...al salir de allí... ...yo me fui para mi casa... ...y yo empecé a poner los mon las montañitas de billetes... ¿no? ...una al lado de la otra... ...así, taca, 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 taca... ...y le dije a mi esposa de aquel momento... ...mi primer gobierno... ...con esto me puedo comprar una casa... ...y efectivamente... ...lo que era aquella situación económica en Venezuela... ...comparándola con la, la de hoy en día... ...ese evento de Carlos Donoso que no fue el único que hice en Marquisimeto, después hice algunos otros exitosos, me hizo comprarme una casa en Marquisimeto, que fue mi primer techo, fue pues mi primera propiedad, y fue por el evento de Carlos Onoso, así que viste en el tajo. además a Carlos yo lo recuerdo como un tipo, un tipazo, después yo tuve oportunidades de conversar con un tipo con una calidad humana bárbara, bárbara, bárbara. Sí, Jorge, tú sabes que cuando uno emigra uno empieza a reinventarse un poquito, de hecho te digo que aquí también he hecho eventos, yo traje al conde del Guácharo para acá, para Punta Cana, y llenamos Punta Cana Llenamos uno de los sitios de Punta Cana Con el Conde del Huacharo Conde del Huacharo en Capcana, te podrás imaginar Bueno, bueno fue en Punta Cana específicamente ¿Cómo se llamaba el sitio? No recuerdo La Choza en Punta Cana sí. Y bueno, se me llenó eso de gente Se me llenó eso de gente Absolutamente Y, y fue parte de mi aprendizaje aquí Aquí me reinventé, aquí yo he hecho de todo Como he hecho en toda y cada una de las cosas que, que He inventado en mi vida Uno de esos eventos, bueno, fue fue exitoso y y me sirvió para que las alarmas no siguieran prendiéndose. Cuando uno emigra, uno empieza, las alarmas empiezan a prender. Se prenden porque uno dice, oye, me voy a comer lo poco que tengo, y uno empieza a reinventarse un poquito. ¿no? Y yo creo que, es que el Conde fue parte de ese, de ese reinvento y de volver a salir a flote en un país que no es el tuyo. ¿no?
2: Eh, eh, Martín, déjame hacerte, bueno, primero que nada, otra vez, para quitarse el sombrero todo lo que estás contando y para seguir la misma línea de, de, bueno, de todas las cosas que has hecho en tu vida voy a reenganchar con lo que estabas hablando antes de que tú uh -huh. dijiste que, que te habías cambiado primero que tienes que ser demasiado valiente para después haber contado el tema de, de, de juegos anónimos, de jugadores anónimos y de haber seguido ligado de alguna manera con apuestas en el Internet, pues, o, o en el otro uh -huh. lado, pues, con, la, con las uh -huh. apuestas, pero recibiendo la plata hay que tener demasiado valor para hacer eso. Eh, te iba a pedir que nos cuentes un poquito de de Lígalo, para uh -huh. seguir más o menos en todas las cosas que tú has hecho, que nos hables un poco también de, de eso, y bueno, y para felicitarte por eso, ¿no?
3: Seguro que sí. Gracias por hablarme de eso, Agustín, porque para mí ese es uno de mis orgullos más grandes que siento en mi vida. Lígalo hoy en día fue una marca que yo creé luego de todas las cosas que me pasaron. Y Lígalo hoy en día para mí es un orgullo inmenso. Una marca que ha crecido como nadie tiene una idea. Lígalo tuvo, tiene hoy en día eh, la, la oficialidad del de Instituto Nacional de Hipódromos en Venezuela. O sea, el gobierno reconoció el trabajo hecho por nosotros, el gobierno hípico, ojo. Y de alguna u otra manera aquí en, en, en Santo Domingo también dimos a conocer esa marca y mantenemos un establo, que es el establo Lígalo, aquí en, en la República Dominicana. Hoy en día tengo 11 caballos allí. Es otra de las cosas que hice yo aquí en Dominicana, que después de viejo saqué mi, mi licencia como entrenador de caballos aquí en la República Dominicana. Y todo tiene que ver con Lígalo de alguna forma, porque Lígalo es una plataforma de apuestas hípicas, no deportivas, hípicas, únicamente hípicas. Y a raíz de Lígalo surgieron nuevos negocios, ¿no? gente que buscaba la asesoría nuestra para montar un negocio similar, que buscaba nuestro departamento de ingenieros de sistemas para diseñar plataformas de apuestas. Y hoy en día, y eso se lo suelto como premisa, tengo en una licitación que vamos a presentar la semana que viene la posibilidad de crearles a, a partir del hígado la plataforma de apuestas online del hipólogo quinto centenario aquí en la República Dominicana. Eso para mí es, bueno un, bueno, un notición y ojalá podamos tener éxito allí, porque para mí sería como la guinda del helado, ¿no? En lo que ha sido el, ca el, 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 el camino del hígalo desde hace siete años para acá. Éramos una empresa pequeñita, llegamos a tener 56 empleados y aquí estamos, y aquí estamos tratando de, de con la situación de Venezuela, seguir y seguir y seguir y seguir, tratando de, de mantener la, la marca a flote tanto en Venezuela. Y ahora que tenemos alguna, algunas alianzas con empresas costarricenses, y bueno, y si se nos da aquí lo de la República Dominicana con el biporno, sería para nosotros la guinda del helado. Pero uh -huh. me, me, me tocaste el tema que, bueno, que más me apasiona.
2: wow También Martín, y, y la verdad es que me quito el sombrero, porque 56 empleados no es mamadera de gallo. O sea, yo nunca imaginé que era tan, tan, o sea, tan grande, pues porque estás ofreciendo una cantidad de empleo. O sea, no es... No es Así un es, de lo que estamos hablando, ¿no?
3: Es correcto. Te, nada más te he hecho el cuento. En este momento mi plataforma tiene 256 mil usuarios registrados.
2: ¿Cuánto? Increíble.
3: 256
2: no, mil. Cuarto de millón de personas. Increíble. Exacto. De verdad que te felicito. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ahora no. te,
3: te, te digo, Agustín, John y Jorge, ha sido un trabajo arduo y con un equipo grandísimo, maravilloso de gente. No ha, sido, no ha sido Martín, ha sido. Un equipazo que tengo yo, pero un recontra re, super equipo. Pero lo que te quería decir como mensaje es esto que está pasando ahorita, estos 256 mil usuarios, esta, este éxito de alguna forma que me tomen en cuenta para plataformas de, de otra gente que está, que son, que son gigantes, es consecuencia toda, absolutamente toda, de los errores y las caídas del pasado.
1: Así es, qué orgullo. Wow. ¿no? Si no, si no, nosotros ¿no? que escorchamos una, una champaña la semana pasada porque llevamos 50 descargas, Martín. Bueno. <risa> y pa, pero para adelante, así
3: estaba yo cuando yo empecé, teníamos bueno. siete usuarios y yo, bueno, yo, y seguimos subiendo y subiendo. Bueno. Bueno, constancia, constancia,
1: disciplina y constancia. Así es, Martín. Oye, te quería preguntar sobre el libro que estaba hablando más temprano en la entrevista. Ajá. Que nos hablaran de qué se trata Y, y bueno, qué planes tienes Cuando lo piensa lanzar al público y, y más o menos ¿Cuál es el plan?
2: ¿Y dónde lo puedo comprar Martín?
3: Mi plan era diciembre Pero creo que las cosas se me, se me atrasaron un poco La pandemia me, me, me mató muchísimo Aunque me dio tiempo para trabajar en él Por eso tengo 190 y pico de páginas ¿no? Son reflexiones de la vida no, no es un libro de autoayuda Porque es mentira Pero si son reflexiones de vida linkeadas con humor de alguna forma, de alguna manera, o sea, esa experiencia de que tú fuiste a la bomba de gasolina con Charon, y, y entonces de ahí saco de alguna forma, saco, saco una reflexión de, ese chiste es estúpido, es gafo, pero pero tiene un mensaje al final, es, es interesante y no quiero adelantar nada porque mira, okay, okay, tú no te okay. imaginas lo que a mí, lo que me apasiona escribir, yo, yo creo yo, que desde, desde muchachito, ¿no? Y ahora escribo de alguna forma con un poquito más de experiencia, o sea, el sueño de cualquier ser humano, imagínate tú que te retrasen 30 años de tu vida, pero que no te quiten la experiencia que tienes hoy en día, ¿no? Es el sueño de cualquier ser humano, imagínate yo con 20 años con la experiencia que tengo hoy, bueno... De alguna forma, eso es lo que estoy reflejando en el, en, en el libro, pero con humor, suelto un chiste de, de vez en cuando. Chistes gafos, pero chistes gafos que a la gente se ríen. O sea, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, por ejemplo: ah. ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? No el tiburón. No, sé. <risa> no diga, diga, ustedes, ustedes lo suelten. El cocodrilo. El ratón Pérez, hermano. <risa> Por ahí van los tiros, por ahí van los Bien. tiros, pero verás que, que yo estoy gozando un mundo, yo estoy gozando Bien. un mundo, porque además me he vuelto quizás un poco a revisar un librito que yo leía muchísimo, yo leía, en mi vida yo leía muy poco, eso sí lo, lo reconozco, pero para mí era sagrado, la Gaceta Hípica, por supuesto, y un librito se llamaba Selecciones del Reader Digest, Selección, era un librito que tú conseguías en los automercados, en las cajas, Uh -huh. Y todavía existe es, el, es, es como una revistica, ¿no? Que tiene una, una periodicidad mensual Y ellos tienen una sección adentro que Se llama la, Reis, la Risa, Remedio, Infalible Y para mí ese era lo máximo Es decir, yo salió el nuevo Yo iba a comprar mis selecciones de River Valle Con la Gaceta y el Meridiano Pero para leer La Risa, Remedio, Infalible Entonces he, he estado revisando Y lo consigo en Google Y he conseguido una cantidad de cosas que me traen recuerdos inmensos ¿No? Por ahí estamos, ahí estamos. O sea, no, 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 yo Qué estoy bueno. gozando un mundo con mi libro.
1: Oye, espero que se pueda accesar, o sea, que uno lo pueda comprar, ¿no?
3: Lo tienes que comprar. Lo voy a sacar en físico, no en digital. Y te voy a decir algo además que es una primicia, ¿no? Parte, o mejor dicho, el 100% de la utilidad luego de los costos Ajá. va a ser dedicado a la Fundación de Niños con Cáncer aquí en la República Dominicana. O sea, el producto de ese libro, única y exclusivamente es para la Fundación de Niños con Cárcer de la República Dominicana. Qué bonito, Martín.
2: Te felicito, Martín. Qué
0: bonito, y de verdad que bueno, todo lo que nos estás contando no solamente me, nos pone a reflexionar, sino que además nos divierte mucho, y eso es una característica muy tuya, una característica muy tuya que dentro de, dentro de la reflexión y dentro de la seriedad de los mensajes que está transmitiendo, siempre hay un toque de humor, y creo que, lo vas a reflejar de una manera muy, muy clara en este libro que estás redactando, mandando mensajes, pero siempre con un toque de humor muy, muy al estilo, es. de, digamos, de las ironías que pone un, un humorista de la talla de Laureano Márquez. No, seguro, cuando, seguro. Cuando, cuando transmitiendo un mensaje muy profundo, hace sonreír a la gente, por generando, digamos, esas disonancias mentales que te hacen reír, pero que te hacen también pensar, ¿no?
3: Sí, señor, te hacen reflexionar. Yo, a Laureano, la admiración que siento yo por Laureano no tengo ni idea pero diste en el clavo, de hecho yo estaba leyendo algo de Laureano de cuando Dios creó el mundo, que hizo el americano, le dio dos cualidades a cada uno, bueno y al venezolano le dio tres. Bueno, la verdad es que el, el norteamericano es organizado y, y sistemático, el japonés es muy trabajador, y se, le da dos cualidades a cada uno de los cuando él crea el mundo, ¿no? y al venezolano le dio tres cualidades, inteligente, honesto y chavista. Cuando hace esa repartición, dice uno de los, de los ángeles le dice, oye, para el venezolano le diste tres cualidades. Y Dios dice, oye, pero yo no puedo quitarle ninguna cualidad, déjame ver cómo yo arreglo este entuerto, ¿no? Y dice, vamos a arreglarlo de la siguiente manera. A los venezolanos van a tener dos cualidades. De las tres que les di, nada más pueden tener dos en común. El venezolano que es chavista y honesto no puede ser inteligente. El que es inteligente y chavista no puede ser de ningún modo honesto. Y el venezolano, que es verdaderamente inteligente y honesto, jamás podrá ser chavista. El resume la realidad de Venezuela. Es correcto. Resume el, el, la el, realidad el, de Venezuela. Y yo no estoy viviendo susceptibilidades de nadie aquí. Si alguien tiene af, afiliaciones políticas o, le, o defiende lo que está pasando en Venezuela, bueno, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que el artículo del señor... Lauriano Márquez me pareció una maravilla porque habla precisamente, da un mensaje con humor. Y eso es precisamente lo que me ha inspirado a mí para yo escribir mi librito que estoy loco porque lo saquemos al aire.
0: Bueno, y nosotros esperando que eso salga para que nos llegue a las manos y disfrutar de eso, Martín. Mira, ya para ir cerrando este podcast, Martín, hay una pregunta que nunca dejamos de hacer a todos los invitados que tenemos aquí en esta, en esta reunión, y es que, que nos gusta conocer su opinión sobre esta iniciativa del podcast, ¿no? Entonces nos gusta escuchar de las personas que están con nosotros aquí su opinión sobre esto, y te agradezco que, que nos des tu percepción sobre esta iniciativa.
3: Seguro que sí Jorge, tú sabes que yo soy seguidor de todo lo que tú hagas porque tú no sabes el, el amor que siento yo por ti pero esto me pareció una iniciativa genial ahora si le preguntan a Martín González Delfino ¿qué es un podcast? un podcast es un medio de comunicación que distribuye un contenido vía internet a través de, de, de una emisión de algo ¿no? eso es un podcast y eso es lo que ustedes están haciendo es un medio de comunicación que emite bien sea por audio o video a través de internet con un sistema de redifusión, un contenido, ¿verdad? El contenido en este caso de ustedes es un contenido bien familiar, pero que de alguna u otra forma pienso yo que va más allá de lo familiar, porque escuchar a un Antonio Tepedino hablar de su experiencia, a cualquier ser humano en el mundo lo alimenta, ¿no? Escuchar a Gina con la cantidad de cosas que ella en su vida ha podido pasar, a cualquier ser humano, no solamente a la familia, lo alimenta escuchar las historias del hijo de Arlín, escuchar a este muchacho, el chef, que a mí me impresionó, a mí me impresionó lo que, lo que es este, el hijo de Yanín, de la forma como ese muchacho se desenvuelve y, y lo bien que, que se expresa. O sea, todo eso son contenidos que van más allá de la familia. Le estás preguntando a Martín González Delfino, ¿verdad? Escuchar a Marcel, mi ídolo de infancia, y por cierto, Marcel, si estás escuchando esto, Tú no te imaginas el cariño que siento yo por ti. No te lo imagines Y desde aquí te mando un abrazo inmenso a Marcel Pereventil. Bueno, para mí era un ídolo. El tipo se pintaba con spray los zapatos de goma para ponerlos negros y hice para la fiesta en Smoking. Ahora, yo, yo soy de los que pide así. Era mi ídolo. El tipo era mi ídolo. Ahora, le estás preguntando a Martín. Excelente, Caco. De verdad que es esto que va más allá de lo que es la familia. Eso es un contenido. Este contenido de Martín del día de hoy. Para muchos puede tener valor sin que sean familia. Otros agarran y dicen, Martín es un pedazo de loco. No, pero es que tiene el, en el fondo tiene un mensaje. Todos y cada uno de los siete programas que yo he escuchado a ustedes, porque los he escuchado absolutamente todos, ¿verdad? Yo he disfrutado un mundo. Y de cada, de cada uno de los programas uno saca algo. De cada uno de los, escuchar a Agustín hablar de su experiencia cuando lo votaron de tal de la universidad. Y que eso a él, bueno, es como si le hubieran dado dos cachetadas y los despertaron. Esos son mensajes. Ahora, esa es la respuesta que te da Martín González Delfino. Si le preguntas eso a tu tío Martín, te va a decir una sola palabra: a Rechísimo. Esto que están haciendo. Y lo felicito a los tres. Oye Martín, gracias
0: por esta retroalimentación, porque bueno, por supuesto nos anima mucho a, a seguir con esto y, y yo comparto buena parte de lo que tú comentas, de que creo que más allá de que, que tenía un originalmente un objetivo de reencuentro de las personas, creo que las experiencias de cada una de las personas que han estado aquí participando en este podcast pueden agregar valor a la vida de, de cualquier ser humano. Yo creo que, de cualquiera,
3: Jorge, de cualquiera.
0: Totalmente, y eso creo que es lo que en el fondo nos, hace, nos ha motivado a seguir con esto. ¿no? Ya, mira, Martín, vamos a ir cerrando esto, ¿no? pero yo antes de, que,
3: de despedir. Creo... Qué extraño de Venezuela, no me has preguntado eso, qué extraño de Venezuela. Te lo voy a decir una vez. Extraño a mi familia, extraño la mesita del sabor, la mesita en que hace la nana ahí, donde uno se senta con papá y la nana y todos mis hermanos, etcétera, Y extraño los cachitos de jamón de la cueva de Iria. Son tres cosas básicas que extraño que yo de Venezuela y mis bueno, amigos, por supuesto. Yo,
0: yo creo que eso que tú dices, y creo que por eso tampoco hicimos mucho énfasis en esa pregunta, porque es un sentimiento quizás común entre todos los que, hemos, los que estamos afuera, ¿no? Eh, pero bueno, ya, ya para ir cerrando, Martín, yo, bueno, un mensaje muy personal hacia ti. Yo como inicié el podcast... Más allá de que tú seas mi tío, materno, hermano de mi, de mi mamá. Para mí, tú has sido mucho más que un tío. Tú, para mí, has sido una especie de hermano mayor. Pero además de eso, has sido un confidente, has sido una persona en la cual yo me he recostado para contarle todos esos momentos en los cuales yo he tenido eh, momentos este, difíciles en mi vida, que siempre me has escuchado, que siempre me has apoyado, que siempre has tenido la apertura para darme tu opinión sobre cualquier cosa que está pasando en mi vida. Extraño, como tú no tienes una idea, cada vez que, eh, cada momento en el cual, en aquella época donde tú vivías en Margarita, yo estaba todavía de nuevo. Los o sea,
3: roncitos, los roncitos. Con,
0: con Joana o recién casado, iba allá y nos sentamos en una mesa, tú y yo conversábamos cuatro, cinco, seis, siete horas, y bueno, ahí descosíamos Amá. cualquier cantidad de, de ideas. En las vidas amanecíamos como
3: Amanecíamos, como, exactamente. A,
0: a, amanecíamos, pero amanecíamos también con el espíritu limpio, ¿no? Después de haber sacado todas las cosas que teníamos por dentro y eso eso es algo que es difícil lograr con una persona y, y definitivamente yo contigo lo tenía y eso es una de las cosas que yo, que yo añoro, de poder tenerte cerca, poder compartir contigo. Eres una persona súper especial en mi vida.
3: Oye, eh, ore, gracias
0: de la cual pues hay miles de cosas de, la, de las que he aprendido y sigo aprendiendo. Y bueno, yo he aprendido un par de cosas adicionales. Y de verdad eh, te agradezco por haber abierto la puerta, la ventana, la puerta, haberle quitado el techo a la casa de tu vida y haber expresado con tanta transparencia todas las cosas que nos contaste aquí. Una vez más, gracias Martín por haber estado aquí. Te repito que te quiero mucho y ojalá que nos podamos ver pronto
3: yo también te quiero mucho y te voy a pedir una sola cosita en esos 30 segundos finales que me lo permitan ¿no?
0: adelante, adelante, 60 segundos para que mandes un mensaje final y te despidas de todos los que escuchan este podcast
3: Jorge, reflexión del caso yo creo que en la vida yo prefiero que me odien como soy a que me quieran como no soy yo, yo creo que eso es parte de, de, del éxito de cualquier persona en la vida, ser auténtico pero la reflexión fue la que dije hace rato, ¿no? El diablo, el diablo te pone el plato de comida Pero no te obliga a que te la comas Falla el que quiere Esa es la reflexión que quiero Que todos y cada uno de los que me están escuchando Analicen en profundidad Y por supuesto cuando yo te echaba broma Que si el, el vallenato Que vamos a poner una cortina de vallenato Esa canción de los caminos de la vida Los caminos de la vida de los diablitos Los caminos de la vida no son como yo pensaba Andar la vida es difícil y, esa, y ese vallenato tiene mensajes y a lo mejor este podcast, que a lo mejor es más chabacano y ordinario o más coloquial que cualquiera de los otros, también lleva su mensaje en el fondo y esa es parte de la reflexión, de verdad que agradecidísimo Jorge, súper agradecido por tu palabra, agradecidísimo con Johnny, hoy para mí fue un día súper especial, tuve la oportunidad el honor de ver a Johnny Perre Gentil y a Marisela, la segunda versión de Papá Pina Nana para mí, porque yo los adoro, ese para Dios los adoro, los adoro, los adoro. Y para mí un día es súper especial haber conversado con Agustín, contigo, con John. Bueno, yo gozo un mundo. Así que bueno, agradecido de verdad y quiero despedirme como lo hiciera yo en un programa de radio, ¿no? Estuvimos dialogando con ustedes, documentando recuerdos en los controles. Y moderando el espacio Jorge Andrés Perregentil John Irwin Perregentil Agustín Perré Gentil, Edición y montaje María Virginia Perré Gentil, Todos, absolutamente todos Bajo la dirección de Chuito El de la Chiva El que todo lo ve desde arriba Damas y caballeros Que pasen buenas noches Y que vivan los tiburones de la guaira. Buenas noches